0: 一百四十九集，诸葛亮的人际网。上一回咱们说到，刘备第二次是冒着风雪严寒，走了几十里路，去到诸葛亮家里呢。这个诸葛亮啊，还是没有露脸。到底这诸葛亮是真的不在家，还是避而不见，在考验刘备的诚意呢？或许他本来没必要这么折磨刘备的，就是因为徐庶推荐诸葛亮当自己的替身。所以诸葛亮呢，更要避免成为徐庶的替身。虽然如今的刘备是很有诚意的，就像恋爱中的男子一心一意在追一个心仪的姑娘，但是如果这种追求只是因为前女友离开，想找个人代替这个位置，而且这种情况已经让被追的姑娘给知道了，那结果可想而知，这姑娘会多折磨追求她的男子啊！道理都是一样的呀。要说刘备呢，确实。他也有些捡到篮子都是菜的猴急样哈，他还没有见到诸葛亮，他见了水镜先生和孔明四友。这个刘备呢，几乎对所有人都抛出过橄榄枝，邀请人家上自己的船，简直就是饥不择食了。所以啊，还真怪不得诸葛亮要继续考验刘备呢。说来刘备呢也是不容易，为什么他招人是如此困难呢？咱们前面也讲过，曹操招募人才。那一个个的都是召唤过来的，基本上不需要曹操亲自去请。一方面呢，这些人跟曹操志趣相投，比较看重利益和实战结果；另一方面，曹操势力强大，将来发展前途那也是一目了然的。所以，但凡精明之人呢，都愿意投靠曹操。可是刘备就不同了，他性格内敛，进取心藏得比较深，一般人呢、啊、只能看到他的仁厚。刘备的势力呢，更是单薄可怜。很难预测他将来的发展，就像一个岌岌可危、资金链十分紧张的小公司，几乎随时会破产。对于那些人才而言，把自己的前途跟刘备绑定，那就是个非常大的赌注。要么是关羽、张飞、赵云这种讲义气的武将，要么是孙权、简雍这些比较平庸但顾人情的人才。那种一般精明的人是不太会看得上刘备的。这也是刘备谋士队伍薄弱的原因啊。诸葛亮当然不至于如此势力，但他也是精明之人呐、啊，不会将自己的心血浪费在一个无用、无为、无知的人身上。所以，诸葛亮要对刘备进行摧毁式的考察。既然你是没钱的，那就要确认你的潜力了。那这些潜力的确认呢，就来自于对刘备人品的全方面考察了。哎呀，弱小的时候只能求人呢、啊。这刘备要干大事，他什么都能忍。第二次冒着风雪上门，居然诸葛军说他哥哥大雪天出门游玩了。哎，这话呀，鬼才相信啊！但刘备呢，却接受了。刘备颇有城府，他要忍住。张飞在旁是很不爽，明明自己人来报说诸葛亮在家，这家伙居然又夺走了。哼，这么神气，那咱就走吧。刘备没有理睬张飞。继续问诸葛 军：“ 听闻令兄卧龙先生熟谙韬 略， 日看兵 书， 是这样 吗？” 诸葛军呢回答 说：“ 不知 道。” 意思呢就是不肯透露。张飞急 了， 在旁边 说：“ 问他干 嘛？ 风雪越来越大 了， 不如早点回 去。” 刘备呢又骂住了张 飞， 诸葛军呢却顺势说 道：“ 家兄不 在。” 不敢久留，将军，容来日再来回礼。刘备赶紧说：“怎敢劳烦先生屈尊？过几天我再来拜访，只愿借纸笔，让我给令兄留下书信，以表刘备殷勤之意。哦”啊，写个留言条，哎，这个主意不错。诸葛军呢，就取来了文房四宝。当时啊，毛笔都冻住了，实在天气太冷了。刘备呢，对着冻住的笔哈气，待这个毛笔软化后呢，才摊开云纹纸写下自己的留言。大意是这样的：刘备我仰慕先生高明已久，两次来拜访都没有遇到，十分惆怅。我虽是汉室后人，但如今朝廷衰败，纲纪催崩，群雄乱国，恶党欺君，我刘备是肝胆俱裂。我虽然有诚信匡扶汉室。但确实缺乏经纶策略。仰望先生仁慈忠义，慨然施展你那如同吕望、子房一般的大才，那就是天下百姓的幸运，也是国家的幸运了。今天我先留个言，待我沐浴斋戒再来拜见，到时候当面再来请教。哎呀，这个刘备的用词是十分谦恭卑微，基本上呢就是学生向老师写信的口气。非常诚恳，道理也说明白了。刘备之所以缠着诸葛亮，就是因为刘备是汉室血脉。看着天下大乱，朝纲废弛，奸臣当道，刘备大有匡扶汉室的义务和志向，但无奈缺乏实施的策略和能力，所以呢，拜请诸葛亮出山，施展姜子牙、张良那样的才干，帮助刘备共同实现匡扶汉室的愿望。哎。这样的信，诸葛亮看了应该很满意了吧？要说呀，诸葛亮最后怎么会鞠躬尽瘁、死而后已的呢？他都把刘备逼到这个份儿上了，几乎就是哭求、跪求了。那将来刘备还不得把诸葛亮这颗蜡烛给油灯耗尽啊？呵，扯远了哈。说回刘备，他留下书信让诸葛军转交，就拜别离开了。正准备上马离开呢，听见童子在篱笆外面招手。叫着：“老先生来了。”老先生是谁呀、啊？刘备循着童子的目光，看到小桥西面有一个人，身穿狐皮大衣，骑着一头驴，后面还跟着一个青衣小童，带着一壶酒，踏雪而来。这个毛驴转过小桥呢，老先生就吟诗了：“一夜北风寒，万里彤云后。长空雪乱飘，改尽江山旧。仰面观火须，疑是玉龙斗。风风鳞甲飞，顷刻变宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦。哎，这首诗呢，大概描述一夜北风带来了大雪，江山也改了面貌。这漫天大雪又像玉龙斗兽的鳞片，瞬间铺满了整个宇宙。这诗啊，好像是在说雪景，但也可以理解为这是对眼下国家政局的影射了。最后一句“骑驴过小桥，独叹梅花瘦”，他是在感叹梅花干瘦，也好像呢是在感叹刘备势力不足的样子。人家的一首诗描述是北风雪景，却让刘备啊听着有弦外之意。所以刘备呢又很激动了。这是真卧龙啊！刘备啊，赶紧滚鞍下马，向前施礼。先生冒着严寒不容易，刘备等候已久了。那个人看刘备这么对自己，赶紧也慌忙下驴打理。啊，难道这个骑驴的真的是诸葛亮吗？这个时候呢，站在后边的诸葛军啊，赶紧介绍了。这不是卧龙家兄，是家兄岳父黄承彦。哈、啊，刘备又认错人了。哎呀，这刘备真的太不容易了。先是徐庶，刘备心里偷偷怀疑他是伏龙凤雏之一；后来出现的崔州平、石广元、孟公威，包括这会儿见到的诸葛均，啊，就连是诸葛亮的岳父黄承彦呢，都被刘备误会成卧龙了。要说呀。这些人也都是外形各异，年龄差距也都很大，怎么可以都被刘备幻想成为诸葛亮呢？哼！一方面啊，这个徐庶和水镜先生呢都没有详细介绍过卧龙的年纪外貌；另一方面呢，在刘备心目当中，卧龙是奇才，长成啥样、什么岁数呢都不重要。就算呢年轻到了诸葛军这个年纪，刘备照样是恭恭敬敬求教的态度。可见刘备此人的韧性和耐性呢，所以呢，他的成功啊，也是他应该得到的。刘备听说此人不是诸葛亮，而是诸葛亮的岳父，他心里呢也挺高兴的。不管怎么说，卧龙的好友和亲戚他都认识了，也不赖呀。刘备呢，夸赞黄公：“刚才您所言之句极其高妙啊。”黄公就说了。老夫在小婿家看过《梁甫吟》，记得这一篇。刚才经过小桥，偶然见到篱笆间的梅花，所以随口说说了。没想到被尊客听到了。刘备问他：“您见到令婿了吗？”皇宫说：“老夫这就是来看他的呀。”哦。原来这皇宫也是来找诸葛亮的 呀， 那看来这皇宫也是没线索的 了， 那就不用再纠缠了。刘备呢就告辞上马回去了。当时啊风雪特别 大， 刘备呢回望卧龙 岗， 那是非常郁闷。哎， 又一次空手而归。不过不管怎么 说， 诸葛亮的人际网络 呢， 基本被刘备全部摸到了。主角还没见 面， 所有的相关配角呢都碰过头了。再说刘备，他还果然是说到做到。待到新春啊，他特地找人占卜算卦，挑选吉日。然后呢，刘备是斋戒三日，沐浴熏香，郑重其事地准备了一番，要再度去卧龙岗拜访诸葛亮。刘备的这番操作啊，让他的两个弟弟非常不高兴。这大哥也真是的，至于吗？比去见皇帝还谨慎谦恭。要说这只是个谋士而已嘛？俺们出生入死，也不需要大哥如此对待呀。关羽就说了：“兄长两次亲自前往拜谒，礼数过头了。估计诸葛亮也是徒有虚名，所以故意避而不敢相见。兄长怎么被此人迷惑到这种程度呢？”刘备反驳：“不然，昔日齐桓公想见东郭野人。”去了五次才见到一面呢、啊，何况我要见的是大贤呢、啊。齐桓公见东郭野人，这又是啥故事啊？这里说的东郭野人呢，说的是一个住在东城的普通百姓。当然了，其实这个人也不普通哈，他叫东郭牙，也是非常有才能的。这个齐桓公呢，是春秋五霸之首，也非常有智慧。管仲向他推荐了东郭牙。齐桓公呢，就去见东郭牙了。非常夸张的是，这个齐桓公一天之内去了三次，都没有见到这个东郭牙，直到第五次呢，才得以见面。东郭牙是个忠臣，他也很擅长劝谏，对齐桓公呢很有帮助。所以啊，这里刘备回顾这个经典呢，就是在说诸葛亮是大贤才，远远超过当年齐国的东郭牙。可是就连东郭牙都被齐桓公找了五次。更何况像诸葛亮这种呢？但张飞还是不买账哈。他说：“哥哥诧异，如此村夫怎么可以称为大贤？这回哥哥不用去了，我替哥哥去。如果他不肯来，我就用条麻绳把他绑过来。”哎呀，这个张飞是早就忍不住动粗了哈。一个村夫藏头露尾的搞妖艳，把咱大哥迷惑的神魂颠倒。张飞是早就不能忍受了，所以啊，他要拿绳子将这个诸葛亮给捆过来。刘备呢，赶紧呵斥：“你没有听说周文王拜谒姜子牙之事吗？文王尚见如此惊仙，你怎么可以太无礼？这回你别去了，我跟云长去。”哎呀，张飞听说大哥不带他去，他就急了。既然两位哥哥都去，小弟怎么可以落后？我也要去。刘备就说了：“你想要同去，万万不可失礼。”张飞呢，赶紧点头答应。那这回刘备能见到诸葛亮吗？刘备的诚意打动了诸葛亮了吗？咱们下回再聊。